0: Alumni der Studienstiftung. Podcast. Herzlich willkommen zu dem Podcast der Alumni der Studienstiftung. Ich bin Philipp Martin und ich bin der Vorsitzende des Alumnivereins. Als Alumniverein der Studienstiftung unterstützen wir seit einigen Jahren die Studienstiftung, indem wir das Preisgeld für die Verleihung des Engagementpreises stiften. Dies möchten wir in diesem Jahr zum Anlass nehmen, um in unserem Podcast die Gewinnerin des Engagementpreises 2022, Emily Wilbrandt, und den Finalisten Dominik Herold vorzustellen. Beide werden von der Studienstiftung für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. Zunächst möchten wir die Gewinnerin des Engagementpreises, Emily Wilbrandt, vorstellen. Ich habe sie gefragt, was sich hinter dem Projekt Lyon verbirgt.
1: Ich setze mich gemeinsam mit dem Partnerverein IVA, International Volontaire en Action in Togo und meinem Verein Louis Lo e.V. dafür ein, dass Menschen unabhängig von ihrem Menstruationszyklus am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Und wir haben das Stoffbindenprojekt Lyon gegründet. Äh, Lyon, das bedeutet Löwen auf äh, Französisch. Und das steht für die Stärke und Unabhängigkeit von Frauen. Unser Partnerverein hat Lehrerinnen darin ausgebildet, wiederverwendbare Stoffbinden zu nähen. Und das aus Second-Hand-T-Shirts. Und wir haben 100 Frauen zu Lyon-Beraterinnen ausgebildet, die ihr Wissen über den weiblichen Zyklus teilen und Binden zum Kauf anbieten.
0: Worin begründet sich denn dieser besondere Aufklärungsaufwand über den weiblichen Zyklus?
1: Aufklärung ist ein Schlüssel darin, Krankheiten im Zusammenhang mit der Menstruationshygiene und ungewollte Schwangerschaften vorzubeugen. Denn ein großes Problem ist einmal, dass billige Einwegbinden, die man so auf dem Markt in Togo kaufen kann, vermutlich gesundheitsschädlich sind. Wir haben eine Umfrage gemacht, wo 39 Prozent der Frauen angegeben haben, dass sie bereits eine vaginale Infektion hatten aufgrund von Einwegbinden. Und... Das finde ich eine sehr erschreckende Zahl. Ich habe auch mitbekommen, dass viele Frauen sehr große Zweifel an diesen Plastikbinden haben, die man so dort kaufen kann. Daher bedeuten die Stoffbinden von Lyon ein Melange aus Tradition, wo man vorher Stoffreste genutzt hat, um die Unterhose gewickelt hat, und moderne. Von Binden, die praktisch in der Unterhose auch richtig liegen.
0: Du hast jetzt davon gesprochen, dass die Frauen dort Unterhosen mit Stoffresten umwickeln. Ist das ungewöhnlich? Ist das ähm, eher, eher eine typische Sache? Es wirkt ja auf jemanden, der so westeuropäische Hygieneprodukte gewohnt ist, erstmal sehr ursprünglich.
1: Ein schönes Wort. <lacht> also tatsächlich ist diese Methode Stoffreste zu, um die Unterhose zu wickeln eigentlich auch hier in Europa Gang und Gäbe gewesen, denn Einwegbinden existieren, ich nicht vielleicht seit 100 Jahren ungefähr oder ein bisschen länger und auch in Togo ist das die Tradition, gerade in ländlicheren Gebieten, wo Frauen nicht an Einwegbinden rankommen, ist das die Gang und Gäbe, das funktioniert auch relativ gut. Allerdings kann man weniger gut sich bewegen und man hat auch Angst, dass Frau sich befleckt. Und dadurch bleiben tatsächlich auch Mädchen zu Hause und statt in die Schule zu gehen, während sie ihre Menstruation haben. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber das ist ein weltweites Problem.
0: Aber in Togo es ist es ja nicht nur mangelnde Verfügbarkeit von diesen Stoffbinden, sondern wahrscheinlich auch ein Problem des Umgangs damit.
1: Ich würde sagen, es ist ein Problem des Geldes, denn Stoffbinden kosten dort 500 Fron, das sind die billigsten, die man so kriegen kann, das sind 75 Cent pro Monat. Und bei einem durchschnittlichen Einkommen so von 50 Euro ist das schon ungefähr 2,8 Prozent des Einkommens. Und im Vergleich dazu, ich habe das mal ausgerechnet, eine Frau in Deutschland bezahlt für Tampons pro Monat ungefähr 0,008 Prozent ihres Einkommens. Und das ist einfach ein großer Unterschied. Das, für manche Frauen bedeutet das, esse ich heute oder kaufe ich mir Binden.
0: Wie kam es denn, dass du dich für die Situation in Togo interessiert hast? Also was ist deine Verbindung dazu?
1: Ich habe 2016, 2017 nach meinem Abi einen weltweiten Freiwilligendienst in Palimé Togo bei dem Verein Iva gemacht, bei unserem Partnerverein, und habe da in zwei Radiosendern gearbeitet. Als ich zurückgekommen bin, wollte ich mich gerne weiter engagieren. Zwei Jahre später habe ich dann genug ehemalige Freiwillige gefunden, die dann mit mir den Verein Resolo gegründet haben.
0: Und wie kam es dann von dem Verein, den du gemeinsam mit anderen Ehemaligen gegründet hast, zu der Gründung von Lyon?
1: Meine Motivation war es, ein Projekt zu entwickeln, wo es um wirtschaftliche Aktivitäten geht. Für mich ist es wichtig, dass ein Projekt eine Win-Win-Win-Situation ist und dass Menschen daraus etwas Nachhaltiges wirklich vor Ort entwickeln können, was irgendwann auf eigenen Beinen steht. Zudem wir unterstützen das Waisenhaus, das Centre in Padimé, das wird von IVA, dem Partnerverein, unterhalten. Und ich wollte gerne eine Möglichkeit finden, wie wir nicht einfach nur Spenden hier in Deutschland generieren und nach Tugo geben, sondern dass auch vor Ort wirtschaftliche Aktivität betrieben wird, neben dem Jamshandel und Maishandel, den unsere äh, Gastmutter dort schon macht. Ich habe tatsächlich mit einem Stipendiaten der Studienstiftung gesprochen und der hatte mich auf ein anderes Projekt in Uganda aufhalten gemacht, wo sie auch Stoffbinden produziert haben. Und daraufhin habe ich mich an unseren Partner in Togo gewandt und gefragt, hey, was, ist eigentlich das ein Problem mit der Menstruation in Togo? Weil vorher hatte ich tatsächlich wenig Berührungspunkte damit. Und das ist total auf Anklang gestoßen und die Idee, selber Stoffbinden zu produzieren und zu verkaufen, ist total viral gegangen in unserer Partnerorganisation. Dann ging alles ziemlich schnell. Ich habe bei der Civil Academy mitgemacht, wo man über drei Wochenenden ein Projekt entwickelt und da die Fähigkeiten erlernt überhaupt, wie man, macht man eigentlich Projektmanagement und so weiter. Und dadurch habe ich gemeinsam mit Iva beziehungsweise besonders mit Perel, unserem Koordinator vor Ort, Lyon entwickelt das Konzept entwickelt, Lehren produzieren in Serienproduktionen aus Second-Hand-T-Shirts Stoffbinden. Zudem gibt es dann Beraterinnen, also Frauen zum Beispiel, die sowieso schon Verkäuferinnen sind oder auch Friseurinnen, aber auch äh, Studentinnen und Schülerinnen, die darin ausgebildet werden, über Menstruation aufzuklären. Und auch die Binden zu verkaufen und dadurch auch ein eigenes Einkommen haben oder ein zusätzliches Einkommen.
0: Ja, spannend. Und wo steht ihr mit dem Projekt jetzt? Ich würde mir vorstellen, dass der Aufbau von so einem Sozialunternehmen, was es ja mal werden soll, einfach wahnsinnig komplex ist.
1: In den letzten drei Jahren hat sich extrem viel getan. Also die Serienproduktion läuft seit Herbst 2020 richtig gut und dabei produzieren die Näheren durchschnittlich 500 Binden pro Monat und nutzen dabei ungefähr 160 Kilo Secondhand T-Shirts. Wir haben wie gesagt 100 Frauen ausgebildet, davon sind nicht alle aktiv, aber jetzt wenn da kommen in den nächsten zwei Wochen, wird, wird Eva die ganzen Beraterinnen, die wir damals ausgebildet haben, wieder einladen, ein Jahr später, nachdem sie ausgebildet wurden, und gemeinsam mit ihnen evaluieren, was lief gut, was, äh, was sind irgendwie Best Practices und was lief auch nicht so gut, um sie auch zu motivieren, weiterzumachen. Und es werden dann auch die Frauen mit Preisen ausgezeichnet, die am meisten verkauft haben, zu denen ist gerade ein Meilenstein, dass wir die Preise reduzieren. Wir reduzieren die Preise gerade um über 50 Prozent, denn wir merken, das große Problem ist nicht die Binden an sich, die sind super gerne gesehen, die Leute interessieren sich sehr dafür, aber es ist so ein bisschen der Preis. Und den reduzieren wir jetzt so, dass wir erstmal unter den Produktionskosten sind. Das ist aber eine Strategie, um erstmal im Markt bekannt zu werden. Letztlich das Ziel ist es, so nach und nach auch den Preis wieder anzuheben. Aber unsere Strategie ist aber auch, dass wir kooperieren mit großen NGOs, die dann in ihren Frauenprojekten die Stoffbinden nutzen möchten und ähm, uns große Mengen abkaufen zu einem Preis, der dann wiederum die Binden die auf dem Markt verkauft werden, subventionieren können.
0: Ähm, es ist nicht wahnsinnig schwer, diese ökonomischen Entscheidungen zu treffen. Also ich stelle mir das super herausfordernd vor.
1: Ja, absolut. Also ich studiere ja Arbeitsorganisations- und Gesundheitspsychologie ohne BWL. Dennoch werde ich auch beraten von verschiedenen Menschen hier in Deutschland und auch in Togo holen wir uns Beratung dazu. Und das ist aber auch so gang und gäbe eigentlich auch in Togo, dass man zunächst einfach das Produkt viel günstiger verkauft, als eigentlich der Preis sein müsste und man hebt so mit der Zeit den Preis an. Dadurch, durch dieses Projekt, bin ich eigentlich auch persönlich auf den Geschmack von Wirtschaft gekommen und auf vorher wollte ich eigentlich Therapeutin werden und dadurch, dass ich dieses Projekt gemacht habe, habe ich gemerkt, hm, ich habe eigentlich doch mehr Lust auf Organisation und Arbeitspsychologie. Und so ist es auch so ein persönliches uh, Learning und eine Wegbereitung für mein ganzes Leben, dieses Projekt.
0: Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit zwischen den Leuten, die sich hier in Deutschland engagieren und denen, die sich vor Ort in Togo bei dem Projekt beteiligen?
1: Wir haben alle zwei Wochen einen Zoom-Call, wo wir in einer größeren Runde uns mit Iva austauschen. Und zudem haben wir Team-Lead-Calls. Unsere Organisation in Deutschland ist in Teams unterteilt, zum Beispiel Social Media, Fundraising, interne Verwaltung und so weiter. Und da gibt es immer ein Team Lead, die sich dann alle zwei Wochen in einem Call treffen. Und die meiste Kommunikation mit IFA läuft eigentlich über Mara, Vicky und mich. Wir sind die drei Vorstandsmitglieder, die auch alle drei schon in Togo waren. Und die meisten nämlich unserer Mitglieder waren noch nicht in Togo, können sich aber dennoch engagieren. Also man kann auch bei uns mitmachen, ohne schon in Togo gewesen zu sein. Wir freuen uns immer darüber, neue Leute onzuboarden. Und dieses ganze Projekt ist über WhatsApp entstanden. Also man kann ein komplexes, Riesenprojekt über WhatsApp aufbauen und über Zoom. Aber das meiste ist echt über WhatsApp gelaufen, über schriftliche Nachrichten. Aber das läuft halt nur, weil ich vor Ort schon war ein Jahr und dann noch mal vor einem Jahr zweieinhalb Monate und die lokalen Gegebenheiten kenne. Ich würde bezweifeln, dass es einfach ist, ohne Kenntnisse vor Ort jetzt irgendwie mit Partnern, die man noch nicht gesehen hat, ein Projekt aufzubauen. Aber das ist halt irgendwie bei uns gegeben und ich glaube, das Wichtigste ist Vertrauen ineinander Ja und auch eine persönliche Bindung, dass wir auch über private Dinge sprechen können und auch eine gemeinsame Vision haben, wo es letztlich hingehen soll mit Leon.
0: Habt ihr drei, die ihr da jetzt im Vorstand seid, das Projekt dann auch gegründet? Und ihr seid ja dann schon ziemlich gewachsen jetzt auch in Deutschland, oder?
1: Das Projekt gegründet habe ich eigentlich alleine eher mit Pirell gemeinsam. Und es sind dann immer mehr Leute dazugekommen. Also es hat sich so ein bisschen von der One-Woman-Show ganz am Anfang auspartialisiert in verschiedene Abteilungen, dann Fundraising und Social Media und Verwaltung und so hat es sich zum Glück aufgeteilt. Und es ist auch total notwendig, damit ein Projekt überhaupt nachhaltig wird. Irgendwann werde ich auch einen Job haben und äh, vermutlich weniger Zeit.
0: Ja, das ist die Probleme, kennt man auch aus einem Alumni-Verein. <lacht> diese Herstellung der Stoffbinden ist ja sozusagen die eine Säule, die andere ist ja aber auch ganz wichtig, die Beratung. Wie muss ich mir denn diese Beratung vorstellen? Also über was wird da gesprochen? Was sind vielleicht auch die, die Defizite, über die man da aufklären muss?
1: Okay. Weltweit gibt es viele Stigmata, was die Menstruation betrifft. Und das ist auch nicht nur in Togo so, sondern auch hier in Deutschland sind wir Stigmata behaftet. Und speziell Togo, da kann ich ein paar Zahlen nennen. Wir haben ja zwei Umfragen gemacht mit 60 bzw. 90 Frauen. Und diesen Stichproben haben 80 Prozent angegeben, dass sie nicht zufrieden sind mit ihren Meriodenprodukten, die sie aktuell nutzen, bevor unsere lion bitten kamen. <lacht> Und es gibt aber auch dann... Theorien, was eigentlich die Menstruation ist, die nicht wirklich wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Zum Beispiel glauben 83 Prozent in unserer Stichprobe, dass Monatsblutung verdorbenes Blut ist. Oder auch, dass Mikroben aus dem Körper entfernt werden. Visuell sieht eine Frau dann, das ist irgendwie auch irgendwie recht braun und das soll raus aus dem Körper, um sich wieder sauber zu machen und deswegen wird es rausgeworfen. Aber die Verbindung ist gar nicht da, dass unsere Menschheit existiert aufgrund der Menstruation unserer Mütter. Danke an die Natur und danke an unsere Mütter, dass sie ihre Menstruation haben und so jahrelang auch unter anderem darunter gelitten haben, denn sonst würden wir alle gar nicht existieren. Aber diese Verbindung, dass das eigentlich ein wunderbarer, natürlicher Prozess ist, gibt es häufig nicht. Und das liegt daran, dass in der Schule das kein Thema ist. Genauso wenig wie Aufklärung über Sexualität. Das ist auch kein Thema, was institutionalisiert in den Schulen unterrichtet wird. Es gibt einige NGOs, die dagegen was tun und Aufklärung betreiben. Aber das ist halt nicht flächendeckend. Und dadurch passiert es auch, dass einige Mädchen, die vielleicht 14 oder 15 sind oder noch jünger, schwanger werden. Und das ist ein Riesenproblem. Das betrifft gerade Mädchen in dörflicheren Regionen. Denn was macht ein Mädchen, wenn sie schwanger ist? Sie geht zu ihren Eltern. Wenn die das Mädchen versorgen mit dem Kind, hat sie Glück gehabt. Aber gibt es eigentlich die Möglichkeit, auch das Kind nicht zu wollen? Nein, eigentlich nicht wirklich. Also Abtreibungen sind illegal in Togo. Es gibt dennoch einige Menschen, die das dann durchführen für einen Preis. Aber illegale Abtreibungen, das sind, zeigen auch Studien, sind mit einem deutlich höheren Risiko verbunden, unfruchtbar zu werden oder auch zu sterben. Und wenn das Mädchen sich jetzt entscheidet, dass sie nicht illegal abtreiben möchte, dann könnte sie auch von den Eltern weggeschickt werden und dann geht sie zu den Eltern des Vaters des Kindes. Vielleicht wird sie da versorgt. Wenn die sie aber auch wegschicken, dann was macht dieses Mädchen? die nicht aufgeklärt wurde in der Schule, deswegen schwanger wurde und auch nicht weiß, wie sie ihre Tage irgendwie zählt, damit man nicht schwanger wird und überhaupt, ob das Wissen da ist, dass man Kondome nutzen sollte. Jetzt steht dieses schwangere Mädchen da und äh, bekommt vielleicht dann ihr Kind hat vielleicht das Glück, unter medizinischer Aufhut das zu bekommen. Vielleicht auch nicht, weil das Geld fehlt. Denn es gibt auch keine Krankenkasse, die das abfedern könnte. Und an dem Mädchen, das so verzweifelt ist, kann dann auch ihr Kind auf der Straße liegen lassen in der Nacht damit Fremde es finden. Und das ist etwas, was in Togo passiert. Und man spricht da nicht so drüber, aber das ist dann nicht der Fehler eines Mädchens, sondern der Fehler von fehlender Institutionalisierung von Aufklärung.
0: Es ist einfach krass, das zu hören. Und wo setzt dann die Beratung an? Also ich meine, in den Schulen sind die Beraterinnen dann ja auch nicht.
1: Wir haben 30 Mädchen auch in dieser Kohorte von diesen 100 Frauen ausgebildet. Das ist eine Tagesausbildung. Ne? Also es sind jetzt keine Medizinerinnen, die da jetzt wirklich profoundly es ähm, also erklären kann. Aber der Menstruationszyklus im Ansatz ist nicht so kompliziert zu erklären. Sie haben auch alle so laminierte Plakate bekommen, die den Menstruationszyklus mit so einfachen Bildern erklären. Und dass einfach der Link gemacht wird, es gibt bestimmte fruchtbare Tage, in denen man schwanger werden kann und dann kommt die Menstruation und die weißen Zuhörer werden wissen, was für das Menstruationsblut da da ist.
0: Mein Eindruck war, dass die Berufsgruppen, die du aufgezählt hast, waren ja schon so Leute, die so einen sozialen Kontakt zu Menschen haben. Also ob das eine bewusste Entscheidung war.
1: Ja, wir wollten Frauen auswählen, die viel mit Frauen zu tun haben. Und das passiert irgendwie auf dem Markt bei Verkäuferinnen, aber auch gerade bei Friseurinnen, denn da sitzen Frauen und lassen sich stundenlang Dress, also Zöpfe und anderes flechten. Und da können Frauen sehr gut im intimen Austausch sein. Wir haben aber auch Schülerinnen ausgebildet in Schulen, die dann ihre Mitschülerinnen aufklären können. Ich muss sagen, in unserem Projekt ist das noch im Ansatz, denn das sind bisher nur 100 Frauen, die ausgebildet wurden. Das ähm, kann noch nicht viel abdecken, aber es ist quasi ein, ein Schritt in die hoffentlich richtige Richtung. Und letztlich geht es auch darum, dass wir Aufmerksamkeit schüren in Richtung Menstruation und Frauenempowerment, dass vielleicht eines Tages die togolesische Regierung das zum Anlass nimmt, die ganzen Bemühungen von den ganzen NGOs, die in Togo aktiv sind, im Lehrplan etwas zu ändern und dort Aufklärung über Sexualität und den weiblichen Zyklus zu fahren kann.
0: Und ihr habt ja bestimmt auch Rückmeldungen schon bekommen. Also wie läuft diese Beratung? Wie wird das dann angenommen von den Frauen? Das wird
1: im großen und Ganzen ziemlich gut angenommen, denn also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich war ja vor einem Jahr, zweieinhalb Monate dort, habe die Fortbildung mit dem, dem Verein gemeinsam entwickelt und auch bei den, war bei den Fortbildungen dabei, habe etwas über die Menstruation erklärt und am Ende ist bei der einen Fortbildung eine Frau auf mich zugekommen und hat mir gedankt und gesagt, dass sie nach 40 Jahren zum ersten Mal verstanden hat, was da jeden Monat mit ihr passiert ist. Und es hört man vielleicht ja, das auch in meiner Stimme, es ähm, hat mich sehr tief emotional berührt. Und das ist einfach so eine Kleinigkeit, das ist nicht viel schwieriges Wissen, aber das ist ein Wissen, was irgendwie das Leben verändern kann und die Einstellung zu sich selbst und dem Körper und der eigenen Würde.
0: Wie geht ihr mit dem Umstand um, dass ihr euch als Personen aus dem globalen Norden im globalen Süden engagiert und mit den daraus resultierenden ähm, Diskursen?
1: Ich würde sagen, da gibt es mehrere Ebenen. In der alltäglichen Arbeit merken wir von diesem Gefälle nicht so viel. Und gleichzeitig sind wir uns aber ganz klar darüber bewusst, dass es ein klares Machtgefälle gibt, da wir aus dem globalen Norden Geld nach Togo entsenden und ähm, die Menschen in Togo damit Projekte durchführen. Und wir versuchen, das alles auf Augenhöhe zu machen. Und gleichzeitig muss man sich aber auch hinterfragen, inwiefern kann eigentlich Augenhöhe passieren, wenn es diese Einbahnstraße gibt. Bisher war auch leider noch kein Projektpartner bei uns in Deutschland, weil uns bisher noch die finanziellen Mittel fehlen. Aber das ist definitiv, wir haben letztens einen Visionen-Workshop gemacht. Und das war ein großes Ziel für 2027, dass Perel und auch andere Mitglieder auch in Deutschland waren und ein stärkerer bilateraler Austausch möglich ist. Und wir begegnen dem, indem wir auch zum Beispiel bei unseren Vereinswochenenden Workshops über Postkolonialismus, globales Lernen und Rassismus durchführen mit all unseren Mitgliedern, um unserer eigenen Privilegien bewusst zu werden. Denn die gibt es und das ist allein unser Reisepass wir haben je nachdem welches äh, Jahr wir haben wechselt das zwischen uns und einem anderen Land hin und her. aber einen der mächtigsten Reisepässe der Welt und äh, zum Beispiel Abel ein Projektmitarbeiter wir wollten mal versuchen wie als Freunde dass er nach Deutschland kommt äh, für den Urlaub das hat nicht geklappt oder die die Botschaft, deutsche Botschaft in Lomé hat ihn abgelehnt weil äh, irgendwie das nicht ausgeschlossen werden konnte dass er in Deutschland bleibt dieses diesen Problem haben wir nicht. Wir können einfach an die Tunesische Botschaft schreiben hier in Deutschland und kriegen innerhalb von ein paar Wochen ein Visum, no questions asked. Diesen Gefälle sind wir uns bewusst und versuchen das auch zum Beispiel, indem wir gerade eine Lernumgebung aufbauen zu globalem Lernen, wo alle Mitglieder und besonders auch alle neuen Mitglieder reflektieren sollen über ihre eigenen Privilegien und über die koloniale, aber auch postkoloniale Geschichte.
0: Ihr seid ja jetzt, oder du bist ausgezeichnet worden. Damit ist ja auch ein, ein nicht ganz unerhebliches Preisgeld verbunden. Wie hilft euch das vor Ort? Also was könnt ihr dadurch ändern?
1: Direkt nach der Preisverleihung hat das Team vor Ort eine neue Verpackung entwickelt. Das ist so eine Papierbanderode, die jetzt um die Binden gewickelt wird, die leichter zu transportieren ist. Und da wurden jetzt schon 1000 Stück produziert. Das konnten wir einmal finanzieren und zudem jetzt die ganzen Projekte, Fortschritte, die wir jetzt aktuell machen. Also das betrifft die Promotion. Das Team gibt diese Woche in vier Radiosender in Palimé und wird da Sendungen über Menstruation mit einer Gynäkologin, tubulistischen Gynäkologin gemeinsam machen und die Vorteile der Binden erklären. Und die ganzen Beraterinnen werden zu diesem Treffen eingeladen. Und danach wollen wir an Kirchen herantreten, da haben wir auch schon Kontakt mit vielen Frauen, die in leitender Position in diesen Kirchen aktiv sind. Denn das ist ein Ort, wo man gut in Kontakt mit Menschen und Frauen kommt. Dort werden wir in einem ersten Schritt die Binden verschenken, damit die erstmal in genug Benutzung kommen. Und äh, das muss natürlich auch alles finanziert werden und damit äh, hilft uns ungemein das Preisgeld und die damit verbundenen Spenden. Wir sind super dankbar, dass so viele Menschen sich entschlossen haben, unser Projekt zu unterstützen. Und es ist wirklich ein riesen Katalysator gewesen, dieser Engagementpreis. Also einmal halt finanziell, aber so können wir wirklich uns fokussieren auf die Schritte vor Ort. Und auf der anderen Seite was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist das Geschenk, dass wir so viele neue Menschen onboarden konnten nach dem Preis. Wir haben ein Webinar gemacht und dann hatten wir an vier Onboarding-Terminen Menschen da sitzen, die von unserem um Projekt gehört haben und begeistert waren. Und so sind wir seit dem Engagementpreis im Oktober oder so, sind wir um 100 Prozent gewachsen. Von 17 auf 34 Mitglieder. Und das eröffnet uns ganz neue Dimensionen. Wir konnten uns jetzt quasi irgendwie in Departments aufteilen und diese ganzen Strukturen, das fasziniert mich persönlich auch, weil ich studiere das ja auch und finde das einfach super, dass wir jetzt so nachhaltig arbeiten können und auch Nachwuchs haben und weiterkommen und mehr, mehr tun können.
0: Die letzte Frage dann die, was das Engagement mit dir gemacht hat. Das Berufszieltherapeut, das hast du ja eben schon angedeutet, ist für dich jetzt passé. Welche Perspektiven hast du dadurch neu gewonnen und welche Sachen hast du dir vielleicht vorgenommen für dich?
1: Ich habe in diesen letzten drei Jahren unfassbar viel gelernt und konnte Stärken und auch Schwächen in mir entdecken, von denen ich jetzt weiß und die mir, glaube ich, in meinem Berufsfeld sehr weiterhelfen werden. Ich habe entdeckt, dass ich jedenfalls aktuell gerne Unternehmensberaterin werden möchte, denn mich fasziniert, wie man Strategien entwickeln kann, damit eine Organisation besser läuft und wie die Menschen besser zusammenarbeiten. Durch dieses Engagement hatte ich halt mit meinem Studium jetzt immer einen Anwendungsbezug. Dadurch gehe ich in die Uni und bin hardcore motiviert, <lacht> denn ich bin zum Beispiel in einem Seminar, das nennt sich Teamdiagnose und Entwicklung und das ist alles so cool. <lacht> ich kann das alles anwenden und jetzt Aktuell hat die Studienstiftung noch das Engagementstipendium ausgeschrieben, wo ich mich definitiv bewerben werde. Und mein Ziel ist es, ab Januar 2023 für nochmal vier Monate nach Togo zu gehen und dort dann mein ganzes Wissen. Ich bin dann fast fertig mit meinem Psychologiestudium, was ich im Studium, aber auch hier in der Praxis mit meiner NGO hier in Deutschland erlernt habe dort umzusetzen. Und ich möchte quasi ein Malzeichen in der Gleichung vor Ort werden. Ich möchte ungefähr 15 Workshops durchführen mit den Mitgliedern von IWA, äh, um dort unter anderem Organisationsentwicklung zu machen. Das betrifft dann zum Beispiel eine Stakeholder-Analyse und auch Teamentwicklung. Das wäre dann ein Ziel-Workshop, Visionen-Workshop. Und wie man Prozesse und Aufgabenbewältigung verbessern kann, zur Personalentwicklung, wo es vielleicht zum Beispiel um Stressbewältigung geht, um persönlichere Bezüge zur Arbeit oder auch eine Excel-Schulung. Das ist für mich einfach gerade ein Feuer in mir, dass ich diese Perspektive habe. Ich muss es noch bekommen, das Stipendium, aber ja, wenn das klappt, dann kann ich einfach das, was ich jetzt in meinem Studium lerne, dort in die Praxis umsetzen und das ist dann wirklich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. <lacht>
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Neben Emily Wilbrand habe ich auch mit Dominik Herold sprechen können. Er ist mit dem Projekt Mehr als Wählen Finalist des Engagementpreises. Auch ihn habe ich gebeten, sein Projekt zunächst vorzustellen.
2: Mehr als wen ist eine NGO, die sich für mehr Beteiligungsmöglichkeiten im kommunalen Raum, ganz konkret bei uns hier in Frankfurt, einsetzt. Wir versuchen, wie der Name schon sagt, Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen sich beteiligen können jenseits des Wählens, weil wir glauben, dass Demokratie vielleicht eher so sowas wie eine Lebensform ist, die sich nicht nur alle fünf Jahre oder alle vier Jahre an der Wahlurne zeigt.
0: Und was macht ihr dann, um diese Lebensform zu fördern?
2: Wir haben verschiedenste Projekte, die sich zum Ziel setzen, man könnte vielleicht sowas sagen, wie politische Selbstwirksamkeit bei Bürgerinnen und Bürgern ähm, zu erwirken. Was heißt das? Ich kann einmal ja exemplarisch von zwei Projekten berichten, die wir machen. Das eine ist der Demokratiekonvent. Das ist ein ausgeluster Bürgerinrat, wo wir Menschen zufällig auslosen und an einen Tisch bringen. Also bildlich gesprochen, da sind natürlich ein paar mehr Tische. Die treffen sich an zwei Wochenenden zu vier Tagen und beratschlagen eine politische Fragestellung. Und diese Fragestellung wird dann in Form einer Handlungsempfehlung an die Stadtregierung ähm, adressiert. Ein zweites Projekt ist zum Beispiel der Demokratiewagen. Das ist eine Idee, die sich aus dem ersten Demokratiekonvent entwickelt hat. Das ist ein umgebauter Linienbus, der im Straßenverkehr einerseits fährt, aber gleichzeitig auch als politische Bühne in den Stadtteilen Angebote schafft, dass Menschen sich einerseits politisch beteiligen können, aber andererseits auch ihre Themen und das, was sie bewegt. In den Prozess, in die Stadtpolitik mit einspielen können, denn dahinter steht die Idee, dass Politik nicht nur an altehrwürdigen Orten stattfindet, also im Römer, im Parlament oder in der Pauluskirche, sondern überall.
0: Du hast die beiden Projektteile angesprochen, hängen die zusammen und welcher Teil war zuerst da?
2: Wir haben angefangen mit dem Frankfurter Demokratiekonvent. Also wir haben uns 2017 gegründet. Dann haben wir erst als eine Gruppe vieler beratschlagt, wie wir sowas aufbauen können. Es gab so ein paar Vorbilder aus dem Ausland oder aus anderen Kommunen und haben dann 2019 den ersten Demokratiekonvent ins Leben gerufen, zum Thema Bürgerinnenbeteiligung. Und bei dem ersten Demokratiekonvent haben wir gefragt, wie müsste Beteiligung konkret vor Ort in Frankfurt aussehen? Und eine Projektidee, die die Bürgerinnen und Bürger in Frankfurt vorgeschlagen haben, war der Demokratiewagen. Das heißt, Erst gab es den Demokratiekonvent, dann hat sich der Demokratiewagen daraus entwickelt und wurde quasi ein eigenständiges Projekt, das jetzt losgelöst, weiterhin existiert.
0: BürgerInnenbeteiligung ist ja ein sehr weites Feld. Die gibt es beispielsweise auch im Baurecht. Wie unterscheiden sich diese Formen der BürgerInnenbeteiligung von eurem Projekt?
2: Bürgerbeteiligung. Passiert schon, meistens aber, wie der Name auch schon sagt, wenn wir darüber sprechen, ist es unfassbar sperrig und löst jetzt nicht direkt Freudenschreie und, äh, und Jubel aus. Worum es uns geht, ist nicht, dass wir die immer gleichen beteiligen. Also man kennt es, wenn irgendwie eine Umgehungsstraße im Stadtteil irgendwie besprochen werden soll, dann gibt es meistens politisch engagierte Menschen, die sich das leisten können, die die Zeit haben, die die Ressourcen haben, die sich dann da beteiligen. Unser Ziel war immer, dass wir Menschen versuchen, im politischen Prozess mit einzubinden, die weniger stark repräsentiert sind und marginalisiert sind. Das heißt, wir versuchen nicht, die immer Gleichen ähm, anzusprechen, sondern Menschen an den Tisch zu bekommen, die sich vielleicht als politisch nicht relevant betrachten oder die das Gefühl haben, dass sie nichts zu sagen haben. Und dafür haben wir verschiedene Formate entwickelt, um genau diese Menschen anzusprechen.
0: Es geht also nicht nur darum, generell mehr Menschen für Demokratie zu begeistern, sondern auch darum, Menschen die vielleicht nicht so leicht Zugang zu ihren politischen VertreterInnen finden, in das System einzubinden?
2: Genau, ich würde sagen, es ist zweigelagert. Einerseits geht es schon darum, ein Verständnis auszubilden, dass Demokratie eben mehr ist als nur zu wählen das ist eine grundlegende Veränderung in der Sichtweise, wie wir über Demokratie nachdenken. Also was heißt Demokratie eigentlich und wo endet Demokratie? Also wir kennen ja ganz, ganz viele Strukturen aus dem Alltag, zum Beispiel im Bildungssystem oder auch in der Arbeitswelt, die gar nicht so demokratisch ablaufen. Und da kann man sich natürlich fragen, warum ist es nicht so? Also warum haben wir so ein reduziertes auf die Politik und warum ist es so festgefahren in den Rollenbildern? Warum dürfen bestimmte Menschen oder warum spielt es keine Rolle mehr, dass gewisse Menschen eben nicht repräsentiert sind oder dass der Anteil zum Beispiel an Akademikern und Akademiker im Bundestag über die letzten Jahrzehnte immer gewachsen ist? Und gleichzeitig geht es natürlich genau darum, auch da ein Gegenbild zu installieren, zu schauen, okay, welche Formate und äh, Projekte bräuchte es, damit man genau diese Menschen, die unterrepräsentiert und marginalisiert sind, konkret anspricht. Weil es ist, glaube ich, nicht damit getan, dass man einfach Leute einlädt zu einer Vortragsreihe an die Universität und sagt, oh, beteiligt euch doch, warum beteiligt ihr euch nicht, sondern ich glaube, man muss Menschen anders ansprechen und man muss überlegen, warum diese Menschen sich nicht beteiligen. Dafür gibt es ganz konkrete Gründe und Hinderungen und die versuchen wir systematisch ab zu bauen.
0: Du selbst bist ja Promotionsstipendiat der Studienstiftung. Gibt es denn eine Verbindung zwischen deinem Dissertationsvorhaben und deinem Engagement, für das du jetzt ausgezeichnet worden bist?
2: Es gibt eine Verbindung zwischen dem, was ich in meiner Promotion mache und dem, was wir praktisch umsetzen und das ist tatsächlich spannend, weil es sich gegenseitig befruchtet. Das ist quasi die das Exempel auf die Theorie. Ich versuche in meiner Promotion darüber nachzudenken, welche Mobilisierungskräfte und Bindungsformen in der Demokratie eigentlich vonstatten gehen. Also warum sich Menschen als handlungsfähiger achten oder warum nicht und welche Faktoren dafür eine Rolle spielen, das aber eher aus einer ideengeschichtlichen Perspektive. Und diese Fragestellungen helfen mir natürlich dann darüber nachzudenken in der Praxis, und gleichzeitig hilft die Praxis, die Theorie mit Leben zu füllen und so ist auch unser Verständnis, dass wir natürlich nicht einfach das Ganze im luftleeren Raum durchführen, sondern dass es sich gegenseitig befruchten muss. Es gibt aber natürlich auch Entwicklungen, die sich nicht eins zu eins umsetzen lassen. Also es gibt große Fragestellungen, die wir auf der kommunalen Ebene gar nicht angehen können und die dann eher für, ja, für so einen äh, ideengeschichtlichen Zugang relevant sind. Also wie sich die Demokratie entwickelt hat und welche Transformationsformen es im Großen bräuchte. Wir versuchen dann eher im Kleinen anzusetzen im, im kommunalen Raum und ganz konkret zu fragen, okay, warum beteiligt sich jetzt Person X nicht oder warum ist Gruppe Y ähm, in Frankfurt bisher ausgeschlossen?
0: Ist das denn bei allen in eurem Projekt so, dass sie die Verbindung von Theorie und Praxis haben oder habt ihr ganz unterschiedliche Hintergründe?
2: Wir haben uns zunächst aus einem akademischen Kontext heraus gegründet. Das liegt einfach daran, dass der Verein 2017 entstanden ist, als ich und drei meiner mittlerweile sehr, sehr guten Freundinnen auch in Frankfurt angefangen haben zu studieren. Und daraus entwickelt hat sich aber ein breiterer Verein, der zum Beispiel jetzt auch Teilnehmer des Demokratiekonvents als Neumitglieder gewonnen hat. Nicht jeder von uns promoviert zur Demokratietheorie. Es gibt schon ein, zwei Menschen, die das auch als Steckenpferd haben. Aber die Idee ist schon auch, dass der Verein selbst zu divers ist und dass man nicht Akademikerin sein muss, um mitmachen zu können, sondern dass die Erfahrungswerte als ähm, in Frankfurt lebender Mensch, als Bürgerin, als Bürger, als Mensch mit Migrationserfahrung, als Mensch, als junger Mensch, der ganz viele Kontexte auch kennt, die eben bestimmte Hürden darstellen, dass die mit einfließen und unsere Arbeit auch beeinflussen und ähm, dass es nicht so ein starres Konstrukt ist. Also wir hatten nie den Wunsch, eigentlich einen Verein zu gründen. Das war eher aus einer strukturellen Notwendigkeit heraus. Wenn man Gelder einnehmen will, braucht man die Gemeinnützigkeit und dementsprechend haben wir einen Verein gegründet, aber der Verein ist eher sowas wie eine Plattform, von dem aus ganz, ganz viele Projekte diffundieren in die Stadtgesellschaft und wir haben auch gar nicht das Ziel, dass wir eine Monopolstellung für irgendwas einnehmen. Wir haben, machen einen Versuch mit dem Demokratiekonvent, haben aber nicht den Anspruch, dass wir jetzt in der handelnden Konstellation auch in zehn Jahren das noch machen müssen, sondern dass Demokratie etwas ist, das davon lebt, dass eben ganz viele Verantwortung übernehmen und dass das pluralisiert wird.
0: Und die Menschen, die sich dann beim Demokratiekonvent beteiligen, wie setzen die sich zusammen?
2: Bei der Auswahl, jetzt beim Demokratiekonvent speziell, haben wir ein gesondertes Verfahren, das wir anwenden. Zwei Drittel werden zufällig ausgelost über das mail -Register. Das heißt, alle in Frankfurt lebenden Menschen, auch jenseits ihres Passstatus, also zum Beispiel Menschen, die bei der Bundestagswahl nicht teilnehmen dürfen, können einen Brief von uns bekommen und haben dann die freie Entscheidung, ob sie teilnehmen wollen oder nicht teilnehmen wollen. Wie wir aus der Forschung aber wissen, gibt es da einen Selektionsbias. Also Menschen mit gewissen Vorkenntnissen, Menschen mit finanziellen, aber auch zeitlichen Ressourcen, Menschen mit einem gewissen Selbstverständnis- und Selbstbewusstsein dann auch, fühlen sich eher angesprochen und melden sich zurück. Das führt dazu, dass man dann meistens entweder Studierende hat, also tatsächlich angehende AkademikerInnen oder auch Menschen mit ganz viel Zeitressourcen, also Rentner und RentnerInnen, die sich dann gerne auch in solche Veranstaltungen setzen und dann einfach mal gerne mitreden. Das ist per se gar nicht schlecht. Unser Ziel ist aber, dass auch die Menschen, die sich eben weniger angesprochen fühlen, zurückmelden. Deswegen sprechen wir konkret ein Drittel über ein Verfahren, das man aufsuchende Beteiligung nennt, konkret an. Das heißt, Menschen aus marginalisierten oder unterrepräsentierten Gruppen werden bewusst angesprochen, wie machen wir das? das Ganze. Wir gehen an Vereine und an Organisationen heran, wo sich solche Menschen vernetzen und im Alltag auch aufhalten. Je nach Thema sind es ganz verschiedene Gruppen. Menschen mit Migrationsgeschichte, junge Menschen, Menschen mit prekärem Einkommen, aber auch Menschen mit geringem Bildungsstand. Also aus der Forschung weiß man, dass das meistens solche Cluster sind, die unterrepräsentiert sind.
0: Und wie verändert das dann die Diskussion? Also merkt man, dass es einmal die typischen Personen sind, die sich zurückgemeldet haben, die privilegiert sind und viel Zeit haben und auf der anderen Seite Menschen, die gezielt angesprochen wurden
2: was wir beim Demokratie-Moment jetzt nicht machen, ist, dass wir diese beiden Gruppen einfach gegenüberstellen und sagen, das ist das eine Drittel, das sind die anderen zwei Drittel, weil das natürlich im Kopf jetzt vielleicht so eine Showdown-Vorstellung auslöst. Natürlich gibt es gewisse Faktoren, die wir auch nicht mit der Auswahl äh, konterkarieren können, also äh, Kleidungsspiel, Sprachgestus, also all das, was man in der Forschung als Habitus bezeichnen würde. Aber wir arbeiten zum Beispiel mit einem Arbeitsdu, das heißt, wir versuchen ähm, ganz grundsätzlich schon mal eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wo flache hier Gelten und wo auch der Hintergrund, also wo kommt jemand her, was arbeite ich, keine Rolle spielt im Sinne von, wir haben keine Vorstellungsrunde, wo Leute sich dann profilieren und selbst darstellen, sondern wir machen niedrige Einstiege und haben dann eine Einstiegsfrage wie grüne Soße oder Apfelwein, also was, was konkret Lokales, wo Menschen sich zu äußern können. Die Erfahrung zeigt aber, wenn auf einmal Menschen miteinander ins Gespräch kommen, die im natürlichen, im Alltag keine Berührungspunkte mehr haben, dass dann erstaunliche Perspektivwechsel stattfinden, weil das natürlich das demokratische Feld pluralisiert, also Perspektiven auf einmal wahrgenommen werden, die real im Gespräch, in der Diskussion auf den Tisch kommen und nicht vielleicht im Internet stattfinden, wo man sich dann einfach ausklinken kann, sondern man muss sich mit dem Gegenüber auseinandersetzen, man muss sich auch mit der Position auseinandersetzen und wenn dann eine alleinerziehende Mutter sagt, tolle Idee, aber das kann ich mir nicht leisten oder mir ist da der Zugang verwehrt, dann macht es was mit dem Gegenüber, der dann einfach nicht sagen kann, mir doch egal und man merkt, wie dieses Rollenspiel in der Diskussion dazu führt, dass Menschen tatsächlich außerhalb ihrer Blasen anfangen zu reflektieren und andere Positionen einnehmen oder zumindest Verständnis dafür ausbilden können.
0: Du hast eben angesprochen, dass ihr das ja auf der lokalen Ebene macht. Denkbar ist das aber auch auf anderen Ebenen. Hatte das nur pragmatische Gründe, weil das vielleicht einfacher zu organisieren ist auf der lokalen Ebene oder war das auch eine inhaltliche Entscheidung?
2: Wir haben, als wir angefangen haben, ja alle unser Studium in Frankfurt begonnen. Also waren irgendwie Frankfurterinnen und Frankfurter und hatten erstmal das Bedürfnis, tatsächlich ganz konkret vor Ort unsere Stadt mitzugestalten. Auch aus so einem Anspruch heraus, dass wir in Frankfurt selber als NeufrankfurterInnen uns das Recht rausnehmen wollen, teilzuhaben und die politische Beteiligungskultur auch mitgestalten zu können. Das hat auch ganz persönliche Gründe. Ich komme aus einem ArbeiterInnen-Kontext und für mich war die Frage immer, wer mitgestalten darf, eine sehr, sehr relevante. Und ich dachte mir, okay, wir probieren das einfach mal aus. Junge Menschen haben in der letzten Zeit ja ein bisschen Hochkonjunktur gewonnen in der Frage, wie sie beteiligt werden und äh, ob es nicht vielleicht mal klüger wäre, auch die Parlamente zu verjüngen und dann haben wir damit angefangen. Wir haben uns auch aus inhaltlichen Gründen natürlich dafür entschieden, das ähm, auf lokaler Ebene zu machen, weil wir glauben, dass die Bindungskräfte in der Stadt oder in einem Dorf nochmal andere sind als auf einer nationalen Ebene. Das heißt, wenn Projekte initiiert werden, dann sehe ich unmittelbar, was daraus wird. Und wir haben eine andere Form von Beteiligung, weil es vielleicht einfacher ist oder äh, auch da wieder unmittelbarer, wenn ich in Frankfurt eingeladen werde und nicht dafür irgendwie nach Berlin kommen muss oder nach Bonn oder wo auch immer, weil ich auch weiß, dass die Sachen, die ich entscheide, meine Stadt und und vielleicht meinen Bezirk
0: betreffen. Die Entscheidung für die lokale Ebene ist natürlich auch eine Entscheidung für gewisse Themen. Für welche habt ihr euch da entschieden?
2: Es gibt ja ganz, ganz viele Themen, die gesellschaftlich relevant sind, aber auf verschiedenen Ebenen bearbeitet und durchgesprochen werden müssen. Also Klimapolitik, was zum Beispiel das Thema des letzten Konvents war, ist natürlich erstmal ein weltweites Thema. Klima macht nicht halt an irgendwelchen Grenzen und vor allem nicht an irgendwelchen Stadtgrenzen. Gleichzeitig gibt es auch ein drängendes Bedürfnis, neben ähm, rechtlichen Fragen auf bundes- oder auf europäischer Ebene zu fragen, was können wir im Kommunalen, eigentlich leisten und wo gibt es Hebel, die wir ansetzen können. Deswegen versuchen wir, relevante Fragen, gesellschaftspolitisch relevante Fragen zu übersetzen auf die kommunale und auf die lokale Ebene und die zu debattieren. Und da gibt es ganz, ganz viele. Der Strauß ist relativ bunt und die Idee perspektivisch ist, dass alle Frankfurterinnen und Frankfurter gemeinsam digital und analog abstimmen können, was ihr Demokratiekonvent für eine Fragestellung bearbeiten soll. Und dann diejenigen, die ausgelost werden, ja die Ehre obliegt, dem nachzugehen.
0: Und wie wahrscheinlich ist es, dass das bald kommt?
2: Kommt ein bisschen darauf an, wie gut unsere Lobbyarbeit ist, aber die Erfahrung lehrt aus den letzten Jahren, dass es tatsächlich eine Pluralisierung von demokratischer Beteiligungskultur gibt. Das Ganze muss sich natürlich an der, an der Zukunft messen lassen, also uns ist nicht daran gelegen, dass das Ganze zu einem Feigenblatt für Bürgerbeteiligung wird, also von wegen das Vorzeigeprojekt von jungen Menschen, die sich dafür engagieren, dass Menschen sich beteiligen, sondern das Ganze muss tatsächlich die Lebensverhältnisse der Menschen auf Dauer auch verändern und verbessern, ansonsten haben wir natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr auf unserer Seite, die natürlich sagen, naja, was ist das für eine Veranstaltung, wir reden eigentlich nur und es tut sich eigentlich nichts. Wir können nur dafür werben, dass wir dieses Wissen kulminieren der Menschen, die daran teilnehmen und dann bei der Stadt Druck machen und sagen, hey, was spricht eigentlich gegen diese Idee? Und da gibt es jetzt auch in den letzten Jahren viele Aussagen der beteiligten PolitikerInnen, die alle sehr, sehr positiv über den Demokratiekonvent sprechen, die Frage wird jetzt sein, ob wir Strukturen schaffen, die das Ganze institutionalisieren lassen und die das Ganze nicht nur rechtlich, sondern auch finanziell auf Beine stellen, dass es nicht mehr abhängig ist von einer Reihe an ehrenamtlichen Menschen, die neben ihrem Studium oder ihrer Arbeit einen erheblichen Teil ihrer Freizeit investieren.
0: Was sind denn konkrete Beispiele im Hinblick auf den Klimawandel oder die Anpassung daran, die beim Demokratiekonvent entstanden sind?
2: Also es gibt verschiedene Ebenen, die bei der letzten Handlungsempfehlung ähm, adressiert worden sind. Also zum einen zum Beispiel die Aussprache, den Klimaentscheid in Frankfurt zu unterstützen. Das ist ja auch nochmal ein starkes Signal, wenn ein ausgeloster Bürgerinrat sich dem anschließt, die jetzt nicht in irgendeine politische Lobbygruppe sind, sondern tatsächlich so divers wie die Stadtgesellschaft selbst, die sagen, wir schließen uns den Forderungen des Klimaentscheids an. Dann gibt es ganz konkrete Projektideen, wie zum Beispiel ein bubble Bank, das als klimapolitischer Begegnungsort dienen soll und auch dem Namen nach schon auch eine Frankfurter Eigenheit darstellen. Es gibt Forderungen, wie zum Beispiel einen Klimaschutzfonds zu investieren, die nachhaltig sind, was natürlich für die Frage Frankfurt als Finanzstandort wahnsinnig relevant ist. Es gibt aber auch ganz konkrete Forderungen, alle Schuldächer mit Solaranlagen auszustatten. Also neben diesen konkreten Projektideen gibt es natürlich auch größere Forderungen, die weitergreifen, wie zum Beispiel eine Mobilitätswende. Also die Frankfurterinnen haben sich dafür ausgesprochen, dass der mobile Nahverkehr umverteilt wird, also umverteilen als Wortspiel mit Fair in der Mitte, weil natürlich der Verkehr einen wahnsinnig großen Einfluss auf das Klima hat und dahingehend auch gefragt werden muss, wie wird eigentlich unser gesellschaftliches Leben in der Stadt strukturiert, welche Infrastrukturen gibt es dafür und da haben sie gesagt, zum einen ist 365 ein Euro-Ticket muss für alle Menschen ausgeweitet werden und nicht nur für eine Teilgruppe. Gleichzeitig müssen wir uns auch überlegen, wie wir den Verkehr ganz generell strukturieren, also welche Mobilitätsformen bevorteilt werden. Und da gibt es ganz große Forderungen, wo Frankfurt sagt, so möchten wir in der Zukunft aussehen. Und es hält sich quasi so die Waage zwischen konkreten Projektideen, aber auch größeren Forderungen, die wir
0: adressieren. Wir haben jetzt viel über die Ergebnisse gesprochen, aber was erwartet mich, wenn ich daran teilnehme? Wie muss ich mir den Ablauf vorstellen?
2: Du bekommst ja entweder einen Brief oder wurdest äh, konkret angesprochen, weil du ähm, eben Teil des einen Drittels bist. Je nachdem, kennst du uns schon oder kennst uns nur aus dem Briefverkehr. Du kommst erstmal an und bekommst ein Willkommenspaket, also äh, alle Informationen werden nochmal aufgelistet. Da ist dann äh, ein Programmplan dabei, da ist äh, ein Tasche, Blog, dabei, um einfach erstmal so ein bisschen ein Setting zu haben, dass die Leute äh, an die Hand genommen werden und sich erstmal die Informationen auch durchschauen können, durchschnaufen können. Dann gibt es erstmal natürlich Provianten, Kaffee frühmorgens, fangen gegen neun an, um erstmal den Tag zu starten an dem Wochenende und dann gibt es erstmal ein bisschen Raum, damit sich tatsächlich die Menschen und auch die Moderation, das Ganze wird ähm, begleitet von einer professionellen Moderation, sich kennenlernen können, um erstmal diesen Druck rauszunehmen, weil du kannst dir vorstellen, du hast, kriegst da im Zweifel einen Brief und hast natürlich schon Informationen, schaust auf die Webseite, informierst dich vielleicht, aber wir kennen das alle, wir kommen irgendwo hin, wir kommen auch vielleicht in einen Raum, den wir vorher noch gar nicht kennen und fragen uns, was erwarten die jetzt von uns und diesen Druck wollen wir erstmal rausnehmen, weil wir eben nicht so suggerieren wollen, dass, dass Leute jetzt wahnsinnig diffizil in so ein Gespräch oder in so ein Demokratiekonvent einsteigen, sondern dass sie mit ihrer Lebenserfahrung als Bürgerin oder Bürger erstmal alles mitbringen, was relevant ist. Das heißt, wir haben erstmal ein lockeres Ankommen und dann gibt es einige Fragen, die von der Moderation an das Plenum gestellt werden, um so ein bisschen das Ganze aufzulockern und dynamischer zu gestalten. Das sind dann meistens Frankfurt-bezogene Fragen wie, magst du lieber grüne Soße oder Apfelwein? Aus welchem Stadtteil kommst du? Leute Leute können nochmal irgendwie ihr Alter angeben, damit auch ein Verständnis dafür ausgebildet wird, wer ist eigentlich hier im Raum, wie divers sind wir eigentlich. Also beim letzten Demokratiekonvent hatten wir Leute, die zwischen 16 und 83 Jahre alt waren, die aus fast allen Stadtteilen kamen und dann wird erstmal in den Tag gestartet. Als zweiten Schritt kann man sagen, gibt es ähm, erstmal so einen äh, Ideenspeicher. Also äh, ganz viele Frankfurterinnen und Frankfurter bringen ja auch schon Ideen mit, die sie zu dem Thema haben und das soll erstmal aufgefangen werden, damit, wir kennen das alle, bis in der Druck rausgenommen wird. Es wird also abgefragt, welche Erwartungen haben die Menschen an die vier Tage, welche Wünsche und welche Themen bringen sie schon mit. Und dann geht es relativ schnell auch schon in eine Kleingruppe. Ähm, Ziel des Demokratiekonvents ist eben, dass möglichst viele Menschen auch miteinander ins Gespräch kommen und sich nicht direkt äh, Grüppchen bilden, die dann ihre Themen bearbeiten, sondern dass es erstmal einen breiten Überblick gibt. Was eigentlich passiert. Der erste Tag steht so ein bisschen unter dem Zeichen des Kennenlernens, nicht nur der teilnehmenden Miteinander, sondern auch der Initiativen und Projektideen, die schon in Frankfurt selber, aber auch in Deutschland oder im europäischsprachigen Ausland existieren. Das heißt, wir laden dann verschiedene Experten und Expertinnen ein, die das Thema zum Beispiel wissenschaftlich einordnen oder auch zivilgesellschaftliche Institutionen und Akteure, die von ihren konkreten Projekten berichten und auch Utopien oder schon erfolgreiche Projekte vorstellen, die anderswo installiert sind und nachhaltig gezeigt haben, dass sie gut funktionieren.
0: Und wie kommt ihr dann von Tag 1 zu den Ergebnissen, die am Ende stehen bleiben?
2: Ja, an Tag 1 sind die Menschen natürlich erstmal positiv erschlagen. Also wir haben den sogenannten Markt der Möglichkeiten, wo dann diese verschiedenen Initiativen sich vorstellen und man wird erstmal auf ganz vielen verschiedenen Ebenen mit Ideen beschmissen, die man entweder vielleicht schon kennt, aber noch nicht so im Detail gehört hat oder die für einen vielleicht ganz neu sind. Also man geht erstmal aus diesem ersten Tag raus und ist positiv geplättet. An Tag 2 wird daran angeschlossen, dass man das, was dargestellt worden ist, was ja immer auch die lokale Politik mit einbezieht, also was macht Frankfurt schon, welche Projekte gibt es in Frankfurt schon, weil auch das ist meistens gar nicht so bekannt, was die Stadtpolitik eigentlich macht. Also wir haben bei beiden Demokratiekonventen immer als Ergebnis bekommen, die Kommunikationspolitik der Stadt in die Bevölkerung hinein ist ausbaufähig. Und das wird dann erstmal verarbeitet in Gesprächen, in kleinen Gruppen. Das heißt, es wird dann, es wird geklustert, welche Themen wurden eigentlich dargestellt, was uns besonders wichtig ist, Demokratiekonvent, weil wir einfach immer nur als Verein einen Rahmen vorgeben, aber die Teilnehmenden selbst dann für sich festlegen, wo wollen wir dann stärker unseren Fokus draufsetzen. Geht es uns mehr um die Frage jetzt beim, bei der Klimapolitik, um Verkehr oder geht es uns mehr um die Frage des Konsums? Was ist da für uns relevant? Der zweite Tag steht also so ein bisschen unter dem Zeichen, dass Menschen die Ideen verarbeiten, sich darüber, darüber austauschen, Fragen klären nochmal, in Kleingruppen, aber auch im Plenum. Das ist Tag 2. Dann gibt es den dritten Tag, wo wir also an dem zweiten Wochenende nochmal eine Pause dazwischen haben, damit auch das nochmal verarbeitet werden kann, damit es auch ein bisschen in den Köpfen arbeiten kann. Die Leute haben auch nochmal Zeit, sich vielleicht anderweitig zu informieren, über Sachen nachzudenken, Sachen nachzulesen und dann geht es in, in die sogenannte Arbeitsphase. Das heißt, eigene Projektideen werden im Anschluss an das, was gehört worden ist, ausgearbeitet. Manche Ideen werden auf Frankfurt appliziert. Man fragt sich, das ist jetzt anderswo schon positiv, warum können wir das in Frankfurt nicht machen oder warum können wir es vielleicht machen? Und dann wird wir nochmal, um da eine direkte Rücksprache zu haben, die Frankfurter Politik ein. Das heißt, äh, Frankfurter Stadtverordnete aus allen Fraktionen äh, kommen äh, am Ende des dritten Tages und hören sich die Projektideen, die noch in den Kinderschuhen zu dem Zeitpunkt stecken, der Teilnehmenden an und müssen Rückmeldungen geben. Also es ist nicht so, dass, wie wir das vielleicht mal oftmals kennen, dann so eine Wahlveranstaltung, Politikerinnen, Politiker stellt sich hin und erzählt den BürgerInnen von ihren Ideen oder wie der politische Prozess läuft, sondern es ist genau andersrum. Die Teilnehmenden äh, konfrontieren die PolitikerInnen, die LokalpolitikerInnen mit den Ideen. Und holen sich mal quasi einen äh, Realitätscheck ein. Und äh, am vierten Tag wird das Ganze dann finalisiert. Also die Ideen werden ausgearbeitet, werden zu einer Präsentation vorbereitet, die dann dem gesamten Plenum vorgestellt wird, weil die Teilnehmer natürlich nicht alles immer im Gemeinsamen erarbeiten, sondern es teilt sich auf in Kleingruppen, wo Menschen sich zu gewissen Themen zusammenfinden, wo sie sagen, das finde ich am spannendsten, da habe ich vielleicht eine Expertise, das geht mir am nächsten. Das Ganze wird vorbereitet und dann. Im Römer im Rathaus in Frankfurt unter Beisein von verschiedenen Dezernenten und Dezernentinnen vorgestellt und dann auch übergeben im Nachgang, weil natürlich diese vier Tage auch kompakt und äh, konkret sind, wird das Ganze noch verschriftlicht und dann in der Öffentlichkeit vorgestellt. Das ist dann nochmal ein nachgelagerter Prozess, der einige Wochen äh, braucht.
0: Und übernehmt ihr diesen nachgelagerten Prozess dann komplett ehrenamtlich oder gibt es da Unterstützung von der Stadt?
2: Also das liegt schon zu, zum großen Teil in unseren Händen. Also die Stadt ist zwar Geldgeber und äh, unterstützt das, indem natürlich dann auch die äh, verschiedenen Dezernentinnen vor Ort sind, aber die inhaltliche Ausgestaltung obliegt erstmal uns. Aber weil wir natürlich auch nur den Rahmen setzen, machen wir das nicht alleine. Oder wir versuchen natürlich immer zu schauen, dass wir selbst kein Agenda-Setting machen und beziehen die Teilnehmenden mit ein. Das heißt, das ganze Schriftdokument wird unter Beisein von ausgewählten Teilnehmenden, die sagen, hey, ich möchte mitschreiben, ich möchte meine Gruppe repräsentieren, zusammen formuliert. Wir haben vorher quasi aus allen Kleingruppen Zusammenfassungen, die von den kleingruppen also jede Kleingruppe wird auch nochmal von einer separaten Moderation betreut, die dafür sorgt, dass äh, das ganze Wissen dokumentiert wird. Das alles wird in den Prozess mit eingespielt und ergibt dann am Ende die Handlungsempfehlung und da macht es aber auch nicht halt. Also wir gehen auch in die verschiedenen Ausschüsse und präsentieren diese Handlungsempfehlung und auch das wieder in Kombination mit den Teilnehmenden, weil die natürlich die besten MultiplikatorInnen sind für die Idee selbst. Ähm, das heißt also immer zwei gestaltet. Die werben nicht nur für die Projektideen und für die Handlungsempfehlung selbst, sondern auch für den Prozess und äh, stehen quasi buchstäblich für diesen demokratischen Verlauf, den der Demokratiekonvent eigentlich abzeichnet.
0: Neben dem Demokratiekonvent gibt es ja noch den Demokratiewagen, dem zweiten Teil von Mehr als Wählen. Was hat das damit auf sich?
2: Der Demokratiewagen ist eigentlich so das beste Beispiel, wie unser Demokratieverständnis auf den Punkt gebracht werden kann. Weil einerseits ist er eine direkte Projektidee aus dem ersten Demokratiekonvent. Also hat sich als eine Idee, die die Frankfurterinnen und Frankfurter 2019 adressiert haben, entwickelt. Und ist zu einem eigenständigen Projekt geworden, das jetzt neben dem Demokratiekonvent eine eigene AG bei uns darstellt. Was ist der Demokratiewagen? Das ist ein umgebauter Linienbus, also so ein ziehharmonika -Bus, wie wir ihn alle kennen, 20 Meter lang. Tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit, einen solchen Bus umzugestalten, den wir als Aufhänger benutzen, um Politik in die Stadtteile zu bringen. Unsere Idee ist, dass der Bus eben mit dieser Logik aufbricht, dass Demokratie nur an altehrwürdigen Orten stattfindet, sondern Demokratie ist im Alltag der Menschen. Das heißt, was machen wir mit diesem Bus? Der ist erstmal Umgestaltet worden von außen und auch von innen, dass er auffällt, dass er irritiert, dass er aber auch eine politische Bühne bieten kann. Also, wir haben ihn von innen umgestaltet. Und da ist eine Kaffeebar drin, da sind verschiedene Dialogformate drin, da sind Informationsaufbereitungen installiert worden, die erstmal Neugierde schaffen und Leute, die im Linienverkehr damit fahren, dann darauf aufmerksam machen: aha, mehr als wen, was machen die eigentlich und was soll dieser Bus? Gleichzeitig fahren wir in die Stadtteile und bauen mit diesem Bus eine politische Bühne. Zusammen mit Kooperationspartnern, zum Beispiel der Bildungsstätte Anne Frank, bieten wir politische Formate an, die wir aus den Institutionen heraus in die Stadtteile transformieren. Das heißt, wenn du eine Veranstaltung machen willst oder eine Institution hast, die sagt, hey, ich würde diesen Bus gerne nutzen, dann stellen wir den kostenlos zur Verfügung.
0: Wie muss ich mir das denn genau vorstellen? Ihr fahrt dann mit diesem Demokratiewagen, dem Bus, in einen Stadtteil und versucht dort Menschen dazu zu bewegen, dass sie in diesen Demokratiewagen hineingehen.
2: Also, es kommt immer darauf an, was der konkrete Aufhänger ist. Das eine ist irgendwie, den Bus irgendwo an den Ort hinzufahren, wo viel Frequenz ist und dann erstmal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und irgendwie Wissen abzufragen, äh, was liegt euch irgendwie auf dem Herzen, was sind politische Themen, die euch im Alltag bewegen. Das andere ist, dass man tatsächlich einfach eine konkrete äh, Veranstaltungsreihe hat oder eine Projektidee, zum Beispiel einen Workshop anbietet äh, und den dann äh, dezentral einfach in einem Stadtteil stattfinden lässt, weil er vielleicht da nochmal ein anderes Publikum äh, adressieren kann, als wenn man sagt, kommt an den Ort X oder Y, wo sich Menschen gar nicht mit assoziieren. Das heißt, wir versuchen erstmal den Raum aufzubrechen mit dem Bus und aber auch selber diesen Erfahrungsraum zu lassen. Also das ist auch ein Experimentieren. Der Bus spielt natürlich auf einer bildlichen Ebene darauf an, dass Demokratie in Bewegung ist. Gleichzeitig kann sich jeder mit diesem Bus irgendwie verbinden, weil wir alle schon mal im Bus gefahren sind, er ist irgendwie ein Raum, der ist uns vertraut und er irritiert erstmal, also er regt zum Nachdenken an, aber der Bus ist auch, weil er in Bewegung ist, ständig in Veränderungen. Das heißt, wir laden Menschen dazu ein, auch bei den Formaten, bei den Veranstaltungen, den Bus mit- und umzugestalten. Es gibt zum Beispiel einen laufenden Code of Conduct, also einen Verfahrensplan, wie dieser Bus genutzt werden soll. Und da sind wir natürlich davon abhängig, was die Frankfurterinnen und Frankfurter sich vorstellen und was ihnen auch wichtig ist. Und das ist äh, letztendlich eine ähm, demokratische Spielwiese, bei der wir selber gar nicht so genau wissen, was am Ende dabei rauskommt. Und das ist auch schön, weil Demokratie ist eben nicht immer zu vermessen oder ist schon irgendwie am Reißbrett zu entwerfen.
0: Man sieht auf jeden Fall zwei spannende, aber eben auch arbeitsintensive Projekte. Wenn ich sage, hey, das ist eine coole Sache, wie kann man euch unterstützen?
2: Man kann uns auf vielfältige Art und Weise unterstützen. Einerseits natürlich, wenn man in Frankfurt oder im Frankfurter Raum wohnt, kann man einfach bei uns vorbeischauen, in unseren AGs mitmachen. Da ist jeder willkommen, der sich einbringen will. Wir versuchen natürlich auch, das Ganze so zu legen, dass Leute, die arbeiten und andere Verpflichtungen haben, teilnehmen zu können, weil Ehrenamt nicht daran gebunden sein sollte, dass man sich leisten kann, wenngleich es natürlich heute noch oft so ist, weil wir uns natürlich auch die Zeit einräumen müssen. Und wie du gesagt hast, sowas sehr, sehr zeitintensiv ist. Gleichzeitig kann man die Idee unterstützen, indem man vielleicht selber einen Demokratiekonvent in seiner Kommune oder in seinem Stadtteil auf die Beine stellt. Das ist kein Konzept, das gebunden ist an Frankfurt, sondern es funktioniert überall und allen Orts. Dann auch natürlich nochmal mit einem anderen lokalen Einschlag. Das heißt, man kann die Idee einfach kapern und sagen, cool, ich probiere das auch aus. Und zum Letzt kann man natürlich auch einfach uns finanziell unterstützen. Das Ganze kostet Geld. Wir sind davon abhängig, dass wir das finanzieren können. Wir versuchen das auszugleichen durch viel Ehrenamt, aber manche Sachen kosten natürlich einfach Geld. Also dieser Bus, der muss gewartet werden. Für den demokratie Moment braucht es Räume, es sind Materialkosten. Und wir versuchen natürlich auch, das Ganze so auf solide Beine zu stellen, dass wir das koordinieren können, dass es dafür auch Stellen gibt, die dafür hauptamtlich zur Verfügung stehen.
0: Die Auszeichnung als Finalist des Engagementpreises ist ja auch mit einem gewissen Preisgeld verbunden. Hilft euch das weiter oder oder ist das nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein?
2: wäre jetzt strategisch unklug und vermessen, wenn ich sagen würde, dass das uns nicht hilft. Tatsächlich es ist es, so blöd es klingt, jeder Geldbetrag hilft, weil es natürlich den Handlungsspielraum erweitert. Gleichzeitig, wenn man sowas ernst meint, natürlich die Dimension eines Demokratiekonvents auf Dauer nicht ehrenamtlich zu tragen. Das heißt, es sind Geldbeträge in einem sechsstelligen Rahmen, die nur schwerlich aus Spendengeldern und Preisgeldern finanziert werden können. Aber es gibt uns natürlich Möglichkeiten, Projekte umzusetzen. Ganz konkrete Projekte, zum Beispiel mit dem Demokratiekonventsatz,
0: das verfolgen wir auf jeden Fall weiter. Danke, dass du dir heute die Zeit für den Podcast genommen hast. Danke Philipp, hat mir großen Spaß gemacht und schöne Grüße an alle Hörer und Hörerinnen. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge des Alumni-Podcasts. Hinweise dazu, wie sich die vorgestellten Projekte unterstützen lassen, finden sich im Internet beispielsweise auf den Seiten der Studienstiftung. Wenn Sie die Unterstützung der Studienstiftung durch den Alumni-Verein ermöglichen möchten, können Sie dies durch eine Mitgliedschaft im Alumniverein tun. Weitere Informationen zum Alumniverein finden sich unter anderem auf LinkedIn und auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.